0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 110 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und anhand der Tatsache, dass diese Folge noch keinen Episodentitel hatte in der Ankündigung, merkt ihr, die wird erst, also der Folgentitel, wird erst im Nachgang festgelegt, wenn hier die Aufzeichnung durch ist. Und bevor wir starten mit der Episode, mit dem Inhaltsverzeichnis, mit den Inhaltsan- und allem Inhalt, der dort noch kommt, ein äh, dickes, dickes Dankeschön an alle euch da draußen, die ihr zuhört und die ihr mit mir interak in Interaktion tretet, sprich Nachrichten schreibt oder liked oder sonst wie mit mir kommuniziert in den letzten Wochen. Ähm, ich gebe mir Mühe, auf jede einzelne Nachricht zu antworten. Manchmal ist es hier und da ein Zeitproblem, so wie manches generell gerade ein Zeitproblem ist. Unter anderem deshalb wird es in dieser Folge auch keine Wissenschaft der Woche geben, die dann aber zukünftig wieder zuverlässiger und regelmäßiger. Was mich immer wieder erreicht über die Nachrichtenkanäle, also entweder über Twitter oder Instagram könnt ihr mir direkt Nachrichten schreiben oder kommentieren, auf jeden Fall gerne die Beiträge liken und auch teilen. Auf der Homepage erreicht ihr mich ebenfalls. Dort findet ihr entweder ein Kontaktformular, mit dem ihr mich direkt anschreiben könnt oder auch den Hinweis direkt zur E-Mail-Adresse andre.swimcast.de, was mich zum Anfang dieses ewigen Kettensatzes bringt. Unter all diesen Kanälen könnt ihr gerne jederzeit Wünsche, Kritik oder Ideen äußern und dann gucken wir, ob wir die integriert kriegen, ob ich die integrieren möchte, auch schlussendlich ganz einfach, weil nicht alles ist machbar und wenn ich das mache, dann auch in einer entsprechenden Qualität und nicht mal eben husch, husch, hurtig, hurtig. Wem das alles irgendwie noch zu wenig ist und sagt, ey, das ist so äh, toll und so cool, der kann sich gerne der kleinen äh, Followerschaft anschließen, die unter paypal.me slash swimcast regelmäßig einen kleinen Obolus in die virtuelle Badekappe wirft. Auch äh, darüber freue ich mich mindestens genauso doll wie über Anschreiben und äh, den Austausch allgemein. Damit nun genug der Vorrede. Werbefrei geht es äh, weiter mit äh, der aktuellen äh, Folge. Und uns erwartet heute in allererster Linie und zwar als allererstes äh, Maja Werner von Nicker Heidelberg im Interview und von diesem Interview stellte sich später heraus, entspinnt sich dann einfach der ganze Rest der Folge mit allen seinen Themen, die es dort gibt. Wir werden über die Kaderveröffentlichungen vom Deutschen Schwimmverband sprechen. Wir werden natürlich die DMSJ das Bundesfinale beleuchten. Wir werden über das Euromiet in Luxemburg sprechen und dann einen kleinen Ausblick geben Richtung erstem Bundesliga-Wochenende in der im DMS-Wettbewerb. Und so eine Terminvereinbarung ist dann auch nicht immer ganz einfach. Maya kam aus einem langen Wochenende, dass ich sie irgendwann am Sonntag mal angeschrieben habe, zu den Gründen äh, kommen wir gleich noch, warum, wieso, weshalb und ähm, also hier so und so, hast du nicht Lust äh, mal darüber zu sprechen, weil eigentlich soll das ja eure Bühne für euch als äh, Sportlerinnen und Sportler sein und gar nicht mein äh, Monolog, dem hier jede Woche zugehört werden muss, der das alles nur von äh, draußen sieht. Viel, viel spannender ist die Innenansicht und die möchte ich ja auch gerne präsentieren. Naja, also fragst du hier, wann hast du Zeit und dann äh, kommt so eine Nachricht, bin ich ja auch äh, froh, wenn das relativ schnell geht, weil ich das auch immer eher äh, spontan vereinbare. Und dann war die Ansage, ja, entweder heute, also am Montag, hätte sie bis 18 Uhr Zeit oder morgen zwischen Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr. Und ich glaube, ich verrate da an der Stelle auch nicht zu viel. Das kollidiert dann leider wahnsinnig häufig mit den Arbeitszeiten, die mir mein Arbeitgeber so vorschreibt. Das war damals schon ganz witzig mit Dirk und Volker in dem Interview von der SG Frankfurt, die dann auch nur mitten am Tag Zeit hatten, was dann dazu führte, dass ich glücklicherweise sehr, sehr schnell auf dem Fahrrad vom Arbeitsplatz hierher düsen konnte, um die Aufnahme zu machen, war quasi meine Mittagspause, um dann wieder zurück in die Firma zu fahren. So sehr war jetzt nicht bei Maya, aber da zwischen 12 und 13 Uhr völlig ausgefallen ist und äh, die restlichen Tage gar nicht zur Diskussion standen, blieb es dann also bei Montag in, ich glaube so roundabout dreieinhalb, vier Stunden, nachdem wir uns dann äh, geeinigt hatten. Und ähm, so haben wir uns dann vor den äh, Endgeräten jeweils eingefunden, dann hat die Technik noch nicht ganz mitgemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein ziemlicher Aufwand, der aber immer wieder den Erfolg wert ist oder das Ergebnis wert ist und den ich jederzeit wieder so machen würde. Und aus genau diesem Grunde wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Freude und viele neue Erkenntnisse beim Interview mit Maja Werner. Ich äh, freue mich und heiße herzlich willkommen und wenn ich das richtig historisch im Kopf habe, das ist tatsächlich die bisher jüngste Gästin, die bei mir im Podcast zu Besuch ist hat in den letzten Wochen reichlich Bahnkilometer gesammelt, sowohl in der Schiene als auch im Wasser und war dabei noch dazu bei den diversen Wettkämpfen richtig, richtig schnell unterwegs. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Maja Werner.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Und ähm, es hat natürlich einen Grund, warum du hier bist. Und den werden wir im Laufe des Gesprächs auch aufdecken, beziehungsweise der wird sich so als roter Faden durchziehen. Denn du hast ähm, sehr anstrengende und äh, aufregende Wochen und Tage hinter dir. Und ähm, ja, ich fand die Geschichte so interessant und spannend, dass ich äh, dir gerne die Stimme geben möchte, davon zu erzählen. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in den Perspektivkader vom DSV. Und da gab es ja jetzt auch in der vergangenen Woche, und berichtige mich gerne, ob es eine Woche war oder fünf Tage oder zwei Wochen, einen Lehrgang in der Saarbrücken für euch Perspektivkader. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also wir waren jetzt, äh, ich glaube, drei Tage in Saarbrücken und das war quasi der Vorbereitungslehrgang für dann den Wettkampf in Luxemburg. Und das war einfach mit den U23-Sportlern und ja, da habe ich mich mega drauf gefreut und es war sehr spannend.
0: Das klingt auch so, gerade wenn man, also ist ja das Schöne immer beim Schwimmen, wenn man so in einer Altersklasse auch zusammen ist, dann ist man so auf, auf einer Wellenlänge, Wortspiel, dann schwimmt man ja eh so auf einer Wellenlänge zusammen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Beckens. Du sagtest gerade, drei Tage heißt dann von Dienstag bis Donnerstag, oder?
1: Genau, wir sind am Dienstag angereist und am Donnerstag ging es dann mit dem Bus direkt nach Luxemburg weiter.
0: Okay. Ähm, jetzt, äh, was war denn so inhaltlich Thema in dem Lehrgang? Jetzt äh, weiß ich nicht, nimm mich mal mit, wie läuft das ab? Was, was habt ihr da so gemacht?
1: Ähm, also wir sind angekommen und hatten dann äh, insgesamt vier Trainingseinheiten zusammen als Team und es war einfach so ein bisschen die Vorbereitung auf den Wettkampf das Ziel, einfach mit technischen Sachen wie Wenden und Start spezifisch und aber gleichzeitig halt auch einfach noch mal, technisch und einfach auch kleine Belastungsinhalte zu setzen, um äh, gemeinsam einen guten Wettkampf dann äh, vorzubereiten und ähm, auch nochmal Spaß im Training zu haben. Und Sachen wie ähm, Sportpsychologie und so wurden auch ähm, sehr viel eingebaut oder die DSV-Erwärmung wurde vorgestellt. Also es waren einfach kleine äh, Inhalte, die uns im Training dann äh, in den kommenden Wochen auch mit begleiten sollen und äh, uns auf die auch Quali-Wettkämpfe dann quasi so ein bisschen vorbereiten sollen.
0: Das klingt, ehrlich gesagt, klingt das nach ganz schön viel Programm von dem, was du gerade erzählt hast. Also es ist gar nicht, ähm, dass viel Technik im Fokus stand, wo viel der Kopf gefordert wird. Ähm, jetzt war das ja in Saarbrücken, was natürlich sofort die Frage aufwirft. Du äh, bist Jahrgang 2005, also jetzt 17 Jahre, bis 18 dieses Jahr. Ich gehe mal davon aus, du gehst noch zur Schule, ähm, wie 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 kriegst du das unter einen Hut? Oder was, warst du da schulbefreit oder habt ihr sowieso gerade Ferien?
1: Äh, nee, ich wurde von der Schule befreit. Also ich gehe ja in Heilberg auf eine Elite-Schule des Sports und habe dadurch durch meinen PK-Status jetzt die Möglichkeit bekommen, die 12. Klasse auf zwei Jahre zu strecken, was mir halt quasi die Möglichkeit gibt, solche Lehrgänge noch freier mitzunehmen und quasi noch mehr die Möglichkeit gibt, quasi ähm, solche Sachen einfach äh, zu machen. Ohne mir so viel Gedanken zu machen, äh, wann ich wie mit äh, meine Sachen nachhol aus der Schule. Und auch quasi, ähm, theoretisch hätte ich jetzt im April mein Abi geschrieben, aber habe jetzt quasi noch ein Jahr länger Zeit und habe dadurch jetzt nicht im Moment den Stress, dass ich mich jetzt auf Prüfungen vorbereiten muss oder ähm, jetzt ähm, ultra viele Klausuren schreibe. Also, das habe ich, äh, da bin ich wirklich froh drum, dass das geklappt hat mit dem OSP. Und auch wirklich dankbar, weil letztes Jahr ähm, habe ich halt wirklich den Stress gemerkt, wie äh, so ein Lehrgang einen dann auch quasi noch mehr aus der Bahn werfen kann, wenn man halt noch mehr Schule nachholen muss. Deswegen bin ich da wirklich froh, dass es geklappt hat und ähm, ich dadurch jetzt noch ein bisschen entlasteter bin.
0: Ah, sp spannend, okay. War mir, war mir gar nicht so klar, dass das an diesem Kaderstatus äh, direkt mit dranhängt. Hast du hast schon mehrfach gesagt, in Heidelberg, an der Eliteschule des Sports. Kannst du uns kurz mitnehmen in deinen Trainingsalltag in Heidelberg, bevor wir dann wieder zurückgehen nach Saarbrücken und Luxemburg? Wie sieht eure Trainingsgruppe aus? Wie viel seid ihr? Wie oft seid ihr im Wasser? Habt ihr feste Trainingspartnerinnen? Ihr seid ja gerade bei den, bei den Mädchen, bei den Frauen eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe dort. Wie, wie sieht das aus?
1: Genau, also ich trainiere beim Alexander Kreisel jetzt seit äh, diesem Sommer. Und da sind wir jetzt eine tatsächlich sehr starke Mädchengruppe. Und wir haben jetzt auch eine sehr starke Mittel- und Langstreckengruppe aufgebaut mit auch ein paar von den Jungs, die dann mit uns mitschwimmen. Und also wir haben da schon eine feste Trainingsgruppe eigentlich. Und das ist auch sehr toll. Also es macht das Training halt viel besser, weil man dann mehr mit anderen auch was machen kann und nicht immer alleine vor sich hinschwimmt. Also da bin ich wirklich froh. Und vor allem, dass der Alex da auch sehr direkt auf unsere ähm, individuellen Stärken und Schwächen eingeht und auf unsere Wünsche, wie wir das Training ein bisschen gestalten wollen. Und da gehen wir im Moment äh, zehnmal ins Wasser und ähm, haben jetzt auch im Moment eine Aufbauphase noch, wo wir die Kilometer hochnehmen. Das macht, also mir persönlich machen Kilometer Spaß, deswegen ähm, finde ich das echt toll. Und auch an Land haben wir ähm, jeden Tag eigentlich Training, ähm, entweder Athletik oder Krafthalt. Also wir machen relativ viel im Moment und es scheint dir anzuschlagen. Also es klappt wirklich gut.
0: Absolut. Ähm, ja, ist ja auch Januar jetzt so die Phase, wo nochmal Kilometer gemacht werden müssen, wo die Grundlage kommen muss, bevor es dann in die etwas intensiveren Einheiten geht. Und du fühlst dich ja auch tendenziell eher auf den längeren Strecken zu Hause, also 200 Meter aufwärts. Wenn, ich, wenn man da so zurückguckt, ein bisschen in die Vergangenheit, in den letzten zwei Jahre. Jetzt hast du schon gesagt, ihr wart in Saarbrücken alle zusammen mit dem U23-Kader und äh, kein Lehrgang ohne Ziel, wie es so schön heißt. Das heißt, das Euromiet in Luxemburg stand dann an, wo ihr am Donnerstag angereist seid. Ähm, wie seid ihr dorthin gekommen und wie verbringst du selber die, die Zeit auf, auf solchen Fahrten?
1: Ähm, also wir sind alle mit einem Reisebus dann quasi losgefahren und man hatte ja quasi nur eineinhalb Stunden Fahrt, deswegen das war sehr angenehm, deswegen war der Punkt auch, wo wir den äh, saarbrücken gewählt haben, dann auch äh, sehr gut, weil es halt einfach dann kurze Fahrt war und man dann nicht feste Beine hatte von der Fahrt oder so. Und da haben wir uns eigentlich alle die ganze Zeit unterhalten, haben Musik gehört, haben Spaß gehabt. Also ähm, es war eine sehr schöne Fahrt und so. Deswegen also auf so Lehrgangsfahrten, mache ich eigentlich am liebsten was mit den anderen, weil man sieht sie nicht so oft und dann ähm, kann man die Zeit auch nutzen, ein bisschen Spaß mit denen zu haben.
0: Ist tatsächlich auch das Gefühl, dass so am Beckenrand ankommt von uns, wir uns jetzt schon ein paar Mal drüber unterhalten, ähm, abseits von euch Sportlerkreisen oder so am Beckenrand. Äh, das macht alles einen sehr, sehr stimmigen Eindruck, wenn man da so von außen drauf guckt und ähm, schön, das auch hier nochmal bestätigt zu hören Jetzt kommt ihr an, Donnerstag in Luxemburg, Freitag, der erste Wettkampftag. Für dich mit insgesamt drei Starts, das standen die 100 Rücken und die 800 Meter Freistil auf dem Programm. Die 100 Meter Rückenvorläufe am Vormittag, 1.04.52, dort deine Zeit, die dich als acht schnellste ins A-Finale katapultiert hat. Und jetzt ist es ja dann auch so, dass man auf diesem Wettkampf und gerade in Luxemburg, der sich ja einen gewissen internationalen Ruf erarbeitet hat, auf gar keinen Fall alleine dasteht. So war unter anderem Luis Hansen bei dir die Olympiateilnehmerin und ähm, Olympiafinalistin mit im Rückenfinale auf der Startbrücke zu finden. Macht dich das nervös oder bist du durch unter anderem so Jugend-Europameisterschaftsteilnahmen aus dem letzten Jahr da schon abgebrühter?
1: Also ich merke auf jeden Fall den Unterschied zu letztem Jahr, dass ich mich ähm, jetzt schon mich viel sicherer bei solchen äh, Veranstaltungen fühle und ähm, ich eigentlich eher weniger nervös dadurch gemacht werde, wer mit mir da auf der Startbrücke steht, weil ich auch bei deutschen Meisterschaften durchaus prominente Mitschwimmer habe. Also, das ähm, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber äh, natürlich nervös ist man immer vor einem Start, weil man natürlich seine Leistung bringen will. Aber ähm, da durch Rituale und ähm, verschiedene Herangehensweisen kriege ich das immer ganz gut unter, die, ähm, unter den Tisch gekehrt. Also, das manchmal hilft Aufregung ja auch.
0: Ja, ein bisschen gehört dazu, auf jeden Fall. Es gab ein schönes Zitat von Alexander Popov. Ich glaube, wenn ich aufgeregt ist, ist tot oder so. War das irgendwie so in die Richtung. Was sind deine Rituale vor dem Start?
1: Also ich habe einfach einen bestimmten Ablauf nach dem Einschwimmen, wann ich genau was mache. Also wann ich meinen Anzug anziehe, wann ich meine Badekappe anziehe, wann die Brille dann darauf kommt, wann ich was trinke. Wann also es ist einfach relativ durchgetaktet bei mir. Und dann direkt vorm Start äh, versuche ich einfach nicht dran zu denken, so ein bisschen und versuche einfach Musik in die Ohren äh, zu stecken und dann ein bisschen den Kopf frei zu bekommen und äh, einfach meinen Spaß auch dran zu haben, weil dafür bin ich ja da. Und,
0: ja. Das stimmt auf jeden Fall. das ist ja das, das Salz in der Suppe am Ende des Tages. Du warst die drittjüngste. Was warst du dort im Finale? Das ist natürlich ähm, beachtlich. Konntest die Zeit aus dem Vorlauf nicht mehr ganz bestätigen. 1.05.55 war dann der zehnte Platz in der offenen Klasse. Nichtsdestotrotz aller Ehren wert. Und da ploppt natürlich für mich als Berichterstatter oder wer das so liest die Frage auf. Ey, woran, woran hat es gelegen? So wo kommt eine Sekunde her? Das ist ja schon relativ viel auf den 100 Rücken. Und ein Blick ins Protokoll oder ins äh, Programm offenbart dann natürlich, dass direkt davor die 800 Meter Freistil für dich auf dem Plan standen. Und in 8 Minuten 50, 81 gab es hier für dich eine neue Bestzeit. Herzlichen Glückwunsch dazu, den sechsten Platz auch in der offenen Klasse. Ähm, nimm uns mal mit in das Rennen. War es so, dass der Fokus auf den 800 Freistil gelegen hat, statt auf den 100 Rücken oder war das? wie kam es dazu?
1: Also, ähm, ich war ja am Wochenende davor in Magdeburg beim Langstreckenlehrgang. Ähm, also beim Bernd Bergkern habe ich dann ein Wochenende lang trainiert. Und deswegen habe ich mich an dem Wochenende schon eher auf die 800 Kraul fokussiert, weil ich einfach mal testen wollte, was dieses Wochenende jetzt gebracht hat. Ähm, einfach mal auch mit vielen Kilometern und viel schnell Schnellschwimmen und ich einfach mal meinen... Trainingsstandort, also wo ich jetzt quasi stehe, halt einfach noch abtesten wollte, ob ich da jetzt einen Schritt nach vorne gemacht habe, auch durch das Training bei Alex jetzt, was wir viel auf Langstrecke ausgelegt haben. Im Moment wollte ich einfach meinen Trainingspunkt messen und deswegen habe ich die 800 Call in Vordergrund gestellt. Vor allem, weil ich die 100 Rücken ja dann äh, den Rest vom Wettkampf noch mal, äh, vom Wochenende noch mal ein bisschen austesten konnte. Deswegen am Freitag war mein Fokus eindeutig auf den 800 Freistil.
0: Das äh, ist nachvollziehbar. Sei ruhig ein, ein bisschen detaillierter. Hat das denn geklappt mit den Dingen, die du umsetzen wolltest? Also was hast du dir vorgenommen und ähm, was war dann das Ergebnis? Was hat vielleicht gut geklappt? Und gerade jetzt in der ersten Wettkampfumsetzung ist ja auch nachvollziehbar, wenn da nicht sofort alles nach Plan läuft.
1: Ähm, ich habe einfach versucht, äh, von vorne raus meinen Rennen zu schwimmen, weil ich ja äh, eher von den 400 und den 200 so ein bisschen in die 800 reingehe. Äh, versuche ich halt ähm, immer das so vorne in mein Rennen zu schwimmen und es halt hinten raus zu stehen. Und ähm, ich wollte jetzt halt einfach mal austesten, wie lange ich es äh, hinten raus stehen kann. Und da habe ich gemerkt, dass ich es länger durchhalten kann, ähm, als ich es eigentlich gedacht habe äh, davor. Und das hat mich wirklich gefreut und mir äh, sehr viel Selbstvertrauen für die 200 und 400 vor allem gegeben. Und deswegen, da war ich auch sehr happy mit, aber ich habe halt auch nochmal technische Problemchen gesehen äh, an dem Rennen und ähm, habe jetzt so Kleinigkeiten, an denen ich jetzt in den nächsten Wochen arbeiten kann. Und auch wenn wir jetzt ins Trinkslager fahren, ähm, habe ich da wirklich wieder Punkte, wo ich mich äh, reinbeißen kann und die hoffentlich verbessern kann.
0: 102 vorneweg, weg 7 mal 107 drauf ich glaube das äh, trifft das ziemlich gut mit das tempo hinten stehen können ist ja auch durchaus eine qualität die die gruppe in äh, magdeburg dort äh, zeigt in all ihrer vielfältigkeit und all ihrer breite Jetzt hast du schon gesagt, dass du eher von den 200 und 400 Kraul kommst und das jetzt auf die 800 übertragen wurdest und dich da ein bisschen drauf gefreut hast. Aber mit diesen beiden Starts war es dann nichts am weiteren Wochenende. Auch die 200 Meter Rücken waren gestrichen bzw. abgemeldet im Blick ins Protokoll. Wie traurig warst du darüber?
1: Ähm, ich hatte mich schon sehr auf den Wettkampf gefreut. Ähm, aber dadurch, dass die DMSJ ja am Wochenende dann anstand, habe ich... Ähm, vom Verein die Anfrage ähm, zum Aushelfen bekommen in der A-Jugend. Und habe mich dann natürlich dafür entschieden, ähm, ein letztes Mal noch mal DMSJ zu schwimmen. Und äh, bin dann am Samstagmorgen dahin gefahren und musste meine restlichen Starts leider abmelden. Also ich war sehr traurig, dass ich meine 400 Kraul nicht austesten konnte und die 200 Kraul nicht austesten konnte, was da halt geht, durch die gute Leistung auch bei den 800 Kraul. Hatte ich äh, hätte da ich da schon gern gesehen, was ich jetzt am Wochenende leisten hätte können. Aber ähm, da steht das Team natürlich auch äh, immer hinter mir und deswegen habe ich denen ausgeholfen und äh, habe ja jetzt die nächsten Wochen nochmal Chancen, äh, die 400 und 200 zu schwimmen. Deswegen äh, schaue ich jetzt auf die nächsten zwei Wochenenden und freue mich darauf.
0: Ich denke auch, die, die nächsten Wettkämpfe für die Einzelstrecken kommen mit Sicherheit. Äh, so eine DMSJ gerade für dich. Jetzt, das letzte Jahr, ist ja dann doch nochmal was, ganz was anderes. Und ähm, auch in Heidelberg hat sich ja die ein oder andere Tradition dort etabliert. Ich erinnere mich an die äh, Sprünge vom Startblock nach Wettkampfende. Solide 3-Stunden-Fahrzeit sind das von Luxemburg nach Wuppertal. Und wenn ich das richtig im Kopf habe und berichtige mich gerne, warst du die Einzige, die... Ähm, abgereist ist aus dem äh, kleinsten äh, Staat in Europa und äh, dort nach Wuppertal gefahren ist. Wie hast du den Weg bewältigt?
1: Ähm, ich war ganz äh, froh darum, dass meine Eltern sich bereit erklärt haben, dass sie mich von Luxemburg nach Wuppertal fahren. Sie sind dann am Samstag, äh, am Freitag angereist und äh, haben mir meine 800 Krauen, meinen äh, Finale angeguckt und äh, wollten das natürlich auch gerne sehen. Und da habe ich mich auch mega über die Unterstützung gefreut. Und dann sind wir zusammen am Samstagmorgen ähm, nach Wuppertal gefahren und ja, drei Stunden im Auto ist halt noch mal angenehmer als im Zug, dann noch mit umsteigen. Deswegen habe ich mich da auch mega gefreut, dass ähm, meine Eltern mir das ermöglicht haben, dass ich beide Wettkämpfe schwimmen konnte und da auch meine Weiterentwicklung unterstützen
0: mit dem Zug wären es deutlich über vier Stunden gewesen, viel, viel länger gewesen. Ich hatte das tatsächlich mal kurz nachgeguckt, also herzlichen Dank an äh, das Mama- und Papa-Taxi. Dein Team brauchte dich auch in Wuppertal und ich habe hier gerade ganz schön geschmunzelt, als du das Wort aushelfen in den Mund genommen hast, weil es äh, tatsächlich nach Notnagel klingt und damit machst du dich viel, viel, viel kleiner, als du äh, tatsächlich warst. Denn dir ist es gelungen, nicht nur über die 100 Meter Freistil die schnellste Starterin des gesamten Feldes zu sein. In 55, 56 dort als Schlussschwimmerin angeschlagen, sondern auch über die 100 Meter Rücken. Etwas beachtlich, als Startschwimmerin warst du die schnellste in den äh, Einzelstaffeln. 1,01, 81 dort. Und das äh, ist für mich viel, viel mehr als aushelfen, sondern eher eine ganz wichtige, ganz tragende Säule. Lag das in dem Bereich, den du erwartet hast?
1: Ähm, ja, also bei den 100 Rücken hatte ich das schon erwartet, dass ich ähm, ungefähr um den Zeitraum, herum schwimmen kann. Ähm, bei den 100 Kraul habe ich mich mega über die Zeit gefreut, vor allem, weil es halt ähm, einfach eine 55 ähm, vorne stand. Und ich hatte ähm, nicht damit gerechnet, dass es ähm, jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich noch gar keine Schnelligkeit trainiert haben, äh, unter die 56 geht. Und das hat mir natürlich auch mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Vor allem, weil ich ja im Sommer jetzt auch die Firma 100 bei der JTM mitschwimmen durfte im Finale. Und äh, deswegen, das macht mir immer wieder Spaß, in so eine äh, 100-Kraustaffel. Und auch von den anderen Lagen war ich tatsächlich sehr überrascht. Also äh, die 100 Brust und die 100 Schmett äh, waren dafür, dass ich äh, tatsächlich das gar nicht trainiere. Also ich bin eine reine Kraul- und Rückenschwimmerin, ähm, waren die tatsächlich relativ gut und das hat mich auch mega gefreut und deswegen hat das Wochenende dann auch äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, von Start und zu Start kam mehr Motivation dazu, äh, die Leistungen weiterzubringen. Deswegen,
0: ja, das hat mich sehr gefreut. Ja, was ich beeindruckend fand, war dann am Samstag äh, tatsächlich in Rücken Rücken nochmal die 1.01.81 nach dem anstrengenden Freitag, der Fahrerei, dem Samstag, dann auch der dritte Start ja dort am Samstagabend. Äh, vor allen Dingen verglichen mit der Zeit von vor zwei Monaten, bei den DKM, da war es noch eine 10351, also gute 1,7 Sekunden schneller. Kannst du beziffern, was sich da verändert hat? Woran das liegt?
1: Ähm, bei der DKM hatte ich einfach von Anfang an ein bisschen Probleme, weil wir am Tag davor erst aus der Höhe zurückgekommen sind. Und deswegen äh, wurde es da zwar von Tag zu Tag besser und der letzte Tag war dann auch tatsächlich sehr gut und hat mich dann auch ähm, wirklich wieder für die harte Arbeit ein bisschen bezahlt, aber ähm, die ersten Tage waren schwierig mit Wassergefühl und ähm, einfach dieses Akklimatisieren nach einem Höhentrinkslager. Ähm, deswegen denke ich, hat es einfach daran gelegen und natürlich so eine Staffel motiviert einfach nochmal ein bisschen anders als eine Einzelstadt. Deswegen.
0: Absolut, denn du durftest am Sonntag dann auch nochmal in der Lagenstaffel als Rückenschwimmerin ran und die 1.01.81 war schon Bestzeit. Dort dann nochmal 2600 zu schneller 1.01.55 als Startschwimmerin in der Lagenstaffel. Und es ging ja auch richtig um was, nämlich das Team aus Leipzig hat euch ordentlich Konkurrenz gemacht um den Sieg des deutschen Mannschaftsmeisters in der Jugend in den Staffeln. Ihr habt dann die Lagenstaffel knapp verloren gegen die Leipziger mit 0,22 Sekunden. Am Ende auch den Vizetitel gewonnen. Ich glaube nicht den Titel verloren, sondern den Vizetitel gewonnen mit 48 Zurückstand nur auf die Mannschaft aus Sachsen. Wie sehr hat euch das geärgert?
1: Ähm, also es hat uns schon äh, ein bisschen geärgert, einfach weil wir ähm, natürlich gerne den Titel gewonnen hätten und aus dem letzten Jahr hätte ich gerne einfach den Titel verteidigt, weil ich ja im letzten Jahr mit äh, meiner Mannschaft schon angetreten bin und das gewonnen habe. Und deswegen hätte, ich, hätte mich das mega gefreut und hätte es mir sehr viel bedeutet, zwei Jahre hintereinander den Titel zu gewinnen. Aber ähm, die Leipziger waren stark und besonders auf äh, der Schmett- und Lagenstaffel waren sie halt einfach stark und die Rückenstaffel waren sie stark und deswegen, ich denke, sie haben es einfach verdient und ähm, ja, ich denke, irgendjemand muss es gewinnen und die waren halt am Ende einfach ähm, oft schneller und das war dann okay. Also zweiter Platz ist auch in Ordnung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall in Ordnung. Ja, das war eigentlich sehr, sehr spannend, weil die Leipziger waren in Delphin so vier Sekunden schneller, in Rücken waren sie sieben Sekunden schneller, dafür die, die Bruststaffel deutlich gewonnen und die Kraulstaffel deutlich gewonnen und ich fand genau diese Gemengelage hat sich dann auch am Ende in der Lagenstaffel niedergeschlagen, also wirklich absolute Werbung für diesen ganzen Wettbewerb, weil es echt ein, ein, ein Team zusammenschweißt und da, da was aufbauen kann. Um, ja, es gewinnt, gelingt tatsächlich nur sehr, sehr wenigen dort zweimal in Folge zu gewinnen. Um, als jüngere Jahrgang natürlich ein bisschen mehr Ehrenwert. An welcher Staffelposition fühlst du dich eigentlich am wohlsten? Ich glaube, du hast da jetzt in Wuppertal einmal durchrotiert, aber gibt es so einen so Liebling?
1: Äh, nee, nicht direkt. Also es kommt ein bisschen drauf an. Bei der Lagenstaffel kann ich es mir ja meistens nicht aussuchen. Da bin ich mit Rücken immer das Startglied. Aber ansonsten vorne wegschwimmen hat was, hinten drauf äh, die Letzte zu sein, finde ich auch immer sehr toll, weil man da einfach nochmal einen anderen Ansporn hat. Deswegen, das hat mich bei der Graustaffel auch noch mal mehr motiviert, weil ich halt einfach gesehen habe, dass ich das gewinnen kann und dann ähm, gibt man da immer noch ein bisschen mehr. Aber ich bin an allen äh, Positionen gerne und Staffeln ist halt immer toll, deswegen da suche ich mir nicht so eine Position aus.
0: Dann drücke ich schon mal die Daumen, dass noch mehr Staffeln auf jeden Fall kommen im Jahresverlauf, vielleicht auch auf internationalem Parkett. Die Woche endete am Sonntag genauso, wie sie begonnen hat, nämlich, ich nehme an, im Auto, sitzend nach Heidelberg oder seid ihr im Auto?
1: Ja, also meine Eltern sind dann noch in Wuppertal geblieben und haben mich dann am Sonntag mit nach Hause genommen. Also ich bin nicht nach Heidelberg gefahren, sondern zu meinen Eltern nach Hause nicht direkt ins Internat und äh, habe jetzt heute auch einen freien Tag bekommen. Deswegen, da war ich ganz froh drum.
0: <lacht> ja, das glaube ich, das kann ich mir äh, gut vorstellen, dass das ähm, not tut und äh, notwendig ist, auch in der, wie heißt es so schön, in der Pause wächst der Muskel, was hast du dann gemacht heute? Wie sah der Tag aus?
1: Ähm, nicht so viel Spannendes. Also ich habe ähm, relativ lang geschlafen und mich einfach versucht zu erholen von den stressigen paar Tagen, weil es halt sehr viel Reisen und sehr viel anstrengende Rennen waren. Und deswegen habe ich mich versucht zu regenerieren und einfach ein paar Sachen für die kommenden Wochen besorgt, die ich jetzt noch ähm, für Wettkämpfe oder auch für Trainingslager brauche. Deswegen, das war eigentlich schon ganz wichtig mal wieder.
0: Dann lass uns mit einem Blick in die Zukunft enden. Du hast jetzt ein paar Andeutungen gemacht, aber sag es gerne nochmal konkreter. Du hast von ein paar äh, anstehenden Wettkämpfen gesprochen, du hast von einem Trainingslager gesprochen. Das wird ja alles relativ nah beisammen liegen oder nah in der Zukunft liegen. Und etwas weiter weg winkt dir der Sommer ums Eck mit unter anderem der U23 EM und anderen Höhepunkten. Ähm, wo siehst du dich dort? Was sind dort deine Ziele?
1: Also meine Ziele sind auf jeden Fall... Ähm die U23-EM ganz klar äh, Einzelstarts, also auf welche Strecke auch immer, 400, 200, ähm, muss ich schauen, was ähm, sich ergibt. Aber ähm, natürlich würde ich mich auch über einen Staffelplatz in der 4x200 Staffel freuen, ob jetzt bei U23 oder wenn es gut läuft, dann tatsächlich auch bei einer WM. Aber ähm, ich will da mich auch gar nicht festlegen, sondern ich gehe in die Quali-Wettkämpfe rein und schaue einfach, was rauskommt. Und ähm, sobald, also wenn ein internationaler Höhepunkt dazukommt, dann würde ich mich auf jeden Fall mega freuen, weil im letzten Jahr hatte ich ja ein bisschen Unglück mit der JTM, wo ich dann Corona bekommen habe. Deswegen ähm, hätte ich mich da jetzt wirklich gefreut, wenn dieses Jahr dann ein internationaler Wettkampf dazu kommt und ich ähm, da zeigen kann, was ich kann.
0: Wohin geht es ins Trainingslager?
1: Äh, wir gehen jetzt im März in die Sierra. Für drei Wochen und mit dem
0: DSV. Dann sage ich mal alles Gute dafür, für die nächsten Wettkämpfe, fürs Trainingslager. Und ich hoffe, dass wir nochmal einen freudigen Anlass finden, uns wieder zu hören. Auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate und für den Rest der Saison. Danke, dass du da warst. Danke. Und da sind wir wieder zurück im heimischen Wohnzimmer im Swimcast Poolhäuschen, wie ich es so gerne nenne und haben Maya gehört von ihren vergangenen Tagen bzw. ihrer vergangenen Woche. Schon irgendwie echt aufregend und ich glaube, es ist klar geworden, was dort, was dort eigentlich alles dahinter steckt hinter so einem Kadersportlerleben oder Leistungssportlerleben im Schwimmbereich. Damit kommen wir zu den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes und dort war Maja auch zweimal am Startblock. Wir beginnen mit dem zweiten Wettkampf, bei dem sie am Start war, nämlich in Wuppertal beim Bundesfinale der DMSJ. Und bevor wir in die einzelnen Jahrgänge und Altersklassen einsteigen, vielleicht erstmal so ein großer, so ein grober Überblick über das, was überhaupt äh, gelaufen ist und äh, wie wir das äh, so sehen und ähm, möchte dabei mit einer Frage starten. Ähm, das ist ja nun grundsätzlich ein relativ knackiges, kurzweiliges Event ähm, und die Frage, die ich mir gestellt habe, auch vor allen Dingen in der Tatsache, dass wenn wir rübergucken nach Amerika, was dort so läuft an den Colleges, warum gibt es dieses DMSJ-Event, dieses, DMSJ dieses Staffel-Event? nicht auch in der offenen Klasse als analoge als als Äquivalente zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft, die jetzt am kommenden Wochenende stattfinden wird. Ähm, so ganz stumpfe Vereine gegeneinander, ähm, keine Ahnung, wer dann da auf dem Startblock steht. SG Neukölln, die, der 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 Hamburger SV, dann gegen die SG Essen oder SG Ruhr oder SG Westdeutschland wie auch immer, süddeutsche Charks, äh, schieß mich tot, ähm, die dann dort gegeneinander antreten und vielleicht sich auch relativ frei ihre Schwimmerinnen und Schwimmer aussuchen dürfen. Und dann bewegen wir uns schon fast wieder in so eine Richtung ISL, aber einzig und allein für für ein Staffelevent Das wäre für mich etwas, wo ich sage, ey, das, das kriegt mich richtig. Ähm, von mir aus auch erstmal in den Vereinen, die es schon gibt. Da muss man keine neuen Vereine gründen. Das ist vielleicht die, die etwas bessere Geschichte. Aber so eine dann das Duell SG Neukölln gegen SC Magdeburg über viermal 100 Brust wäre auch mal sehr witzig, weil häufig sehen wir ja die Sportlerinnen und Sportler nur auf ihren Hauptstrecken und auch daraus zieht die DMS ja durchaus ihren Reiz, dass sie, dass dort eben die Sportler auf ihren Nebenstrecken gegeneinander antreten müssen. Ja, ich weiß, da muss man erst wieder Akzeptanz dafür schaffen und man muss das Ganze auch verkaufen, aber da sind wir wieder beim beim, beim Hauptargument, verkaufen, das Ganze eventisieren, zwei Tage ähm, von mir aus in den Anschluss an einen, an einen Lehrgang, wo man die Nationalmannschaft zusammen oder wie auch immer, kann man sich ja mal vielleicht frei ausgestalten und da die, die Gedanken wandern lassen, aber das wäre eigentlich schon ziemlich cool und ähm, echt echt nochmal ein völlig neuer Twist. Sollte jetzt gar nicht den Fokus wegnehmen von der A-Bis-D-Jugend, die hier in Wuppertal am Start war, sprich die Jahrgänge 2005 bis 2012 und 2012 ist dann, keine Ahnung, ob ich einfach alt werde, Aber es ist so unfassbar, es sind halt die Elfjährigen, die dann dort auf den Startblock steigen und in der aufgeheizten Atmosphäre um die Wette schwimmen und dort, ja so habe ich das auch dann erlebt in Mülheim, dort wahnsinnig viel Energie für die kommende Saison mit rausziehen. Was wir jetzt hier machen, ist so eine kleine deskriptive Auswertung, wie es so schön heißt. Ich hätte gerne etwas Handfesteres, also welcher Verein war jetzt wirklich der Beste? Das kann man natürlich relativ einfach machen, dann setzen wir uns hin und zählen Medaillen und kommen darauf, dass an den Leipzigern in diesem Jahr niemand vorbei geschwommen ist. Da waren ja im letzten Jahr schon die großen Gewinner mit all den Verbesserungen, die sie vom Vorquali, also mit dem Qualiplatz, mit dem sie rein sind, zum Endergebnis im, im Finale gemacht haben. Aber in diesem Jahr haben sie das Ganze dann nochmal mit ordentlich Edelmetall gespielt gekrönt und ähm, ja, dann weiß man einfach, dass die Leipziger drei Siege und äh, nochmal zusätzlich zwei Medaillen geholt haben. Klar, so kann man das machen und dann ähm, hat man da eine schöne Zahl, aber das äh, ist mir zu, zu sehr Medaillen fokussiert und lässt irgendwie alle außer acht, die sich vielleicht vom achten auf den fünften Platz vorschwimmen oder vom zehnten auf den dritten Platz vorschwimmen oder vom zehnten auf den vierten Platz vorschwimmen. Deswegen wäre mir eigentlich viel cooler, wenn es so eine Auswertung gäbe, kann man ja machen, ist Jetzt keine Zeit dafür gehabt, wo man vergleicht, mit welchem Platz aus der Qualifikation gehst du rein und mit welchem Platz gehst du aus, der, aus dem Bundesfinale raus. Also, wie viele Plätze hast du dich verbessert in Relation zu der Zahl, die überhaupt möglich gewesen wäre, sodass eine Mannschaft, die als Top-Platzierte reingeht und als Top-Platzierte rauskommt, auch eine höhere Punktzahl am Ende bekommt, als eine Mannschaft, die als na gut, kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber die als Achter reingeht und als äh, Viertplatzierter rauskommt. Weil beim Ersten, du kannst dich nicht mehr verbessern. Ja, das ist so, wie es ist, du bist halt Erster. Und vom Zweiten kannst du dich auch nur noch einen Platz verbessern. Was aber im Zweifel dann doch besser bewertet werden sollte, weil es eine absolute Spitzenleistung ist, als wenn du dich vom vom 12. auf den siebten Platz nach vorne schwimmst. Also irgendwie so eine, so eine Geschichte hätte ich da eigentlich ganz gerne, aber die wird in dieser Saison noch nicht vorliegen und deswegen beschränken wir uns auf eine äh, beschreibende Ergebnisauswertung und äh, versuchen hier gleich ein paar Highlights mal hervorzuheben. Ein kurzer Blick in die einzelnen Jugendwertungen offenbart bei den Frauen, dass es in der A-Jugend einen klaren Klassenunterschied gibt zwischen den schnellsten drei Mannschaften und dem Rest des Feldes. Denn die schnellsten drei Teams haben sich da doch ordentlich separiert. Das sind die SSG Leipzig, Nika Heidelberg und die SV Schwäbisch Gemünd. Wobei die Gemünder auf dem dritten Platz vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein werden sind, als Vorlauf oder als Quali-Schnellste reingegangen sind. Letztes Jahr schon Vizemeister geworden und hatten eine der älteren Staffeln hier am Start konnten sich mit 36 Sekunden Vorsprung auf die vierten platzierten Bochumer die Bronzemedaille sichern, waren dann aber doch chancenlos gegen Heidelberg und Leipzig, die sich an der Spitze ein wirklich spannendes Duell geliefert haben. Darüber habt ihr gerade im Gespräch mit Maya schon etwas gehört, deswegen möchte ich das an der Stelle hier auch etwas kürzer fassen. Einzig auffällig war noch zusätzlich, dass sowohl die Heidelberger als auch die Leipziger Mannschaft mit zum Teil drei Sportlerinnen aus dem jüngeren Jahrgang, nämlich dem 2006er Jahrgang, hier auf den Startblock gestiegen ist, was für mich deren Leistung noch ein wenig beeindruckender macht. In der weiblichen B-Jugend war quasi am Ende alles wie gehabt, so wie sie in die Quali reingegangen sind, sind sie auch aus der Quali dann am Ende rausgegangen mit dem besten Ende für die Mannschaft der SGS, die vor den Leipzigern und den Cannstattern das Ding gewonnen hat. Interessant hier auch wieder die Leipziger mit drei Sportlerinnen aus dem jüngeren Jahrgang zum Teil auf dem Startblock damit den Vizetitel sichern, also dreimal Jahrgang 2008, das lässt äh, großes äh, Hoffen für das oder großes erwarten für die Ausgabe in der nächsten Saison. Zwei Einzelsportlerinnen möchte ich hier auch noch hervorheben und zwar war es Fiona Kufal, die im Jahrgang 2008 die schnellste Kraul- und Brustzeit geschwommen ist und Linda Roth, die im, ebenfalls im 2008er Jahrgang aus Cannstatt die schnellste Rücken- und Delfinzeit nicht nur in ihrem Jahrgang, sondern in, sondern in der ganzen Jugend geschwommen ist, also auch jeweils schneller gewesen ist als der 2007er Jahrgang, was dann doch beachtlich ist und wenn man so ein bisschen zuhört und über die letzten Monate mit dabei war, dann ist der Name Linda Roth relativ oft gefallen und ich ähm, freue mich, bin gespannt, was da im Laufe der Saison und über die nächsten Jahre noch so alles gehen wird, gerade auf dieser Vielseitigkeitsbasis, die sie hier an den Tag legt. In der C-Jugend war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem zweiten und dritten Platz, zwischen der Mannschaft der SG Mittelfranken und der SG Essen, die beim Sieg der Leipziger nicht äh, nach oben konkurrieren konnten, aber untereinander hart äh, konkurriert haben. Am Ende mit nur einer Sekunde Differenz hatte die SG Mittelfranken die Nase vorn, wobei sie nochmal ordentlich zittern mussten, denn die Essener holten in der Lagenstaffel 1,7 Sekunden auf, haben also vor dem letzten Staffelwettbewerb fast äh, drei Sekunden zurückgelegen und dann wurde es doch noch eine ziemlich, ziemlich enge Angelegenheit. Auch hier müssen wir zweimal über Einzelsportlerinnen sprechen. Zum einen ist es von der SG Mittelfranken Valeria Nekrasoft im Jahrgang 2011, die die Brustzeit in 1191, zieht ihr gerade Jahrgang 2010, dann wird wohl Valeria Jahrgang 2010 sein, der jüngere Jahrgang. Ähm, Im Jahrgang 2010 schwamm sie in 1191 schon in einem Bereich, wo ich sage, okay, in, pff, 6, 7, 8, 9 Monaten sind die nächsten Kurzbahnstrecken dran und der, der aktuelle deutsche Jahrgangsrekord steht nämlich bei 1,106, also nur 1,3 Sekunden schneller, da wird wohl noch einiges wackeln am Saisonende. Die Mannschaft der TBR Langen schwamm auf Platz 11 ohne Alina Baevic, die in Luxemburg verblieben war und auch hier bei der C-Jugend gab es zweimal jeweils sehr, sehr junge Starterinnen. Es waren die SG Dortmund, die mit drei Sportlerinnen des 2010er Jahrgangs und die SG Essen, die mit zwei Sportlerinnen des 2010er Jahrgangs auf den Startblock stiegen, jeweils den dritten Platz im Falle der Essener und den vierten Platz im Falle der Dortmunder belegten. In der jüngsten Jugend, in der D-Jugend, lagen Platz 3 und 4, also ähm, zwischen Tränen und Bronzemedaillen, nur 700stel mit dem besseren Ende für die SG Essen, während die Frankfurter hier das Nachsehen hatten. Wahnsinnig interessant ist hierbei allerdings, dass die Essener quasi jede Staffel gegen die SG Frankfurt verlieren. Also verlieren im Delfinschwimmen, verlieren im Rückenschwimmen, verlieren im Kraulschwimmen, verlieren im Lagenschwimmen. Und wer aufgepasst hat, weiß jetzt auch, das Brustschwimmen gewann die Mannschaft der SG Essen. und zwar mit atemberaubenden neun Sekunden Vorsprung vor den Frankfurtern und das reichte dann schlussendlich für den dritten Platz im Gesamtklassement. Diese 9 Sekunden Vorsprung kamen nicht etwa dadurch zustande, dass die Essener hier so atemberaubend gut Brust geschwommen wären und so ehrlich muss man sein und das wissen die Trainerinnen und Trainer auch, sondern dass die Frankfurter wirklich, wirklich nicht gut waren in Brust. 5 Minuten 59 macht knapp 1,30 für jede Sportlerin. Dass es für so ein Bundesfinale schon eine harte Nummer und ähm, unterstreicht vielleicht auch einfach, wie gut die anderen Staffeln für die Frankfurter gelaufen sind. Interessanterweise siegte im Jahrgang 2012, wenn wir einen Blick auf die Einzelstrecken starten, ähm, siegte in Anführungsstrichen, wenn wir einen Blick auf die Einzelstrecken werfen, Nele Rocho vom Berliner TSC, die über alle vier Strecken hier die schnellste Zeit ins Wasser legte, also ein Name, den man vielleicht mal kurz im Hirn notieren sollte und da in den nächsten Monaten nochmal einen Blick drauf wirft, ob sich daraus etwas langfristigeres oder etwas nachhaltigeres entwickelt. Und während die Frauen etwas ähm, langweilig wäre, das falsche Wort, aber nicht so richtig mit Spannung zu überzeugen wussten, war es bei den Männern eine völlig, völlig andere Geschichte. Zum einen fällt auf, dass bei den äh, männlichen DMS -Staff DMSJ-Staffeln Kaum äh, jüngere Jahrgänge bei den Jungs am Start waren, also hier dominierten die älteren Jahrgänge ganz, ganz klar die Besetzungen und die äh Staffelreihenfolge, das heißt also, da wird es im nächsten Jahr nochmal einige Verschiebungen geben, was bei den Frauen jetzt nicht unbedingt so zu erwarten ist. Beginnen wir auch hier ähm, chronologisch mit den Ältesten, mit der A-Jugend und hier gleich mit ein paar Champagnerkorken, die in Brandenburg geknallt haben werden, denn hier gab es einen neuen DMSJ-Rekord aufgestellt von der Mannschaft des Potsdamer SV. Diese siegten in 18 Minuten 53, blieben damit als erstes Team unter der magischen Marke von 19 Minuten und zwar nicht nur ganz, ganz knapp, sondern sieben Sekunden unter der 19 Minuten Marke und das illustriert schon sehr, sehr gut, wie stark dieses Team hier gewesen ist. Das letzte Team, das den DMSJ-Rekord aufgestellt hatte, kam ebenfalls aus Potsdam und hatte so klanghafte Namen wie Erik Friese und Joscha Salcho mit auf dem Startblock versammelt. Dieser DMSJ-Rekord fällt natürlich nicht einfach so vom Himmel, der ist das Ergebnis äh, jahrelanger harter Arbeit und auch dem einen oder anderen Vereinswechsel, auch so ehrlich muss man sein, es ähm, sind viele Vereine, die bei diesen DMSJ-Geschichten davon profitieren, damit vielleicht auch werben mit dem Mannschaftsevent, entweder DMS, Erste Bundesliga schwimmen können oder DMSJ hier um den Sieg mitschwimmen können, wo man als kleinerer Verein, wo dann die eine der eine richtig geile Sportler ähm, so das Einhorn ist, ähm, einfach viel, viel bessere Karten haben. Und das trifft auch auf die Potsdamer zu, soll deren Sieg gar nicht schmälern. Denn vom Wadenburger SC wechselte Anfang des Jahres Christopher Weidner an den Olympiastützpunkt südwestlich von Berlin. Und ähm, das ist natürlich gutes Timing jetzt hier mit dem Bundesfinale. Man muss aber auch dazu sagen, dass Christopher schon durchaus etwas länger hier am Potsdamer Olympiastützpunkt als Sportler unterwegs ist und jetzt schlussendlich dann doch mal den Verein gewechselt hat. Also... Gar nicht so ein ganz blinder Zukauf, der völlig artfremd jetzt nur für den DMSJ-Rekord aufgestellt ist. Er lebte sich aber auch direkt gut ein, denn er schwamm im Jahrgang 2005. Die schnellste Brustzeit in 59,76 Sekunden blieb er als einziger unter der 1-Minuten-Marke. Direkt dahinter kam Kenneth Bock, ebenfalls aus Potsdam, der in 1.0069 die zweitschnellste Zeit in der Bruststrecke schwamm, sodass die Potsdamer hier Platz 1 und 2 in den Bruststrecken hatten. Hinter ihnen gab es dann nochmal ein enges Rennen zwischen Platz 2 und 3, zwischen der SG Essen und der SSG saar Ritter, wobei die Essener die etwas besseren Karten hatten, nämlich mit einer Sekunde Vorsprung auf die Saarländer gewannen. Die SG Essen auch mit einer herausragenden Leistung, nämlich 3 Minuten 46 über die 4 x 100 Meter Rückenstaffel, ist wirklich etwas, was mir die Augenbrauen hat hochziehen lassen und wo ich echt nochmal im Protokoll nachgeguckt habe und auch tiefer eingestiegen bin in die Daten, ob das denn richtig sein kann oder ob es hier einen Tippfehler, einen Schreibfehler irgendwie gegeben hat. Aber das war tatsächlich real. Diese 346 ist echt, ist echt geschwommen worden und das ist das ist wirklich krass schnell. Also das hat mich schon, schon überrascht. Es war auch bei der SGS, wenn wir einen MVP krönen wollen in der männlichen A-Jugend, dann geht dieser Titel wohl ganz klar an Philipp Peschke, der 17, jetzt bald dieses Jahr 18 Jahre alt werdende Sportler, schwamm dreimal die schnellste Zeit, nämlich über die Kraul, Rücken und Delfin-Strecken ähm, war ja jeweils richtig, richtig flott unterwegs, konnte er ja bei der D&M letztes Jahr schon überzeugen und hat das jetzt hier nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ich äh, bin schon gespannt, was wir im Berliner Becken oder dann auch auf äh, spätestens internationaler Bühne diesen Sommer sehen werden. Die B-Jugend lieferte ebenfalls Spannung bis zum Ende, denn die Mannschaft des Düsseldorfer SC gewann die Silbermedaille mit acht Zehntel Vorsprung vor den Magdeburgern, wobei auch hier in der Lagenstaffel nochmal alles ganz ganz spitz auf Knopf genäht wurde. Die Magdeburger holten nämlich über drei Sekunden in der Lagenstaffel aus, auf die Mannschaft vom Rhein auf. Nichtsdestotrotz gehe ich mal feste davon aus, dass die B-Jugend hier noch eine ordentliche Sause gefeiert hat in Düsseldorf in der heimischen ähm, Schwimmhalle und dort nochmal mit allen Ehren empfangen worden ist, denn das kam schon etwas überraschend, dass die Düsseldorfer hier ihre mannschaftliche Geschlossenheit so auch ins Wasser bringen konnten und sich mit der Silbermedaille belohnen konnten. Ein extra Dankeschön geht wohl im, äh, in Düsseldorf an Maximilian Band, der im 2008er Jahrgang dreimal die schnellste Zeit geschwommen ist über die, über die Kraulstrecke, über die Rückenstrecke und über die Delfinstrecke. Einzig in Brust sollte es für ihn nicht für die schnellste Zeit reichen, die ging nämlich nach Magdeburg an Hugo Engelin. Und Hugo Engelin war nicht nur der schnellste 2008er, sondern war der schnellste 2008er, der jemals durchs Wasser auf der Kurzbahn gebrustet ist. Denn mit seinen jetzt 15 Jahren, oder zumindest wurde er näher, äh, äh, bei den 15-Jährigen geführt, ähm, äh, schwamm er in 1,02, 29, 12 Hundertstel schneller als Subei Biltalf, der im letzten Jahr diesen Rekord aufgestellt hatte. Also herzlichen Glückwunsch nach Magdeburg zu Hugo Engelin, zu einem neuen deutschen Jahrgangsrekord und ich äh, lehne mich mal extrem weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht der Letzte dieses Jahr gewesen sein. Limares Dix gelang es für die siegreichen Leipziger genau das gleiche wie Maximilian Band für Düsseldorf. Er gewann drei Strecken, war hier der schnellste unterwegs in Kraulrücken und und musste einzig, zu so Babel auf der Bruststrecke den Vortritt lassen. Also hier zwei MVPs, wenn wir wollen und eine herausragende Einzelleistung. In der C-Jugend war es dann die SG Schöneberg, die den Kampf um die Bronzemedaille gegen die Leipziger für sich entschied. Fünf Zehntel vor den Leipzigern das Rennen beendete und auch hier die Spann den Spannungsbogen also entsprechend bis zur letzten Lagenstaffel hochhalten konnte. In der D-Jugend gab es einen Sieg der Kölner. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit sind die Männerstaffeln auch abgearbeitet. Als Gewinner, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen wollen, als Gewinner ganz klar die Leipziger vorne drei Siege, die A-Jugend weiblich, die C-Jugend weiblich, die B-Jugend männlich, die weibliche A schwamm sich vom fünften Platz auf den Thron nach ganz oben, die weibliche C vom zweiten Platz und die männliche B ist schon als erste in den Endkampf reingegangen. Dazu schwamm sich die weibliche B von Platz 3 auf Platz 2, die männliche C von Platz 7 auf Platz 4 und als einzige Ausnahme war es die weibliche D-Mannschaft, die sich von Platz 8 auf Platz 11 verschlechterte. Allerdings dort soweit am Tabellenende und so jung, wie gesagt, Krankheiten, Verletzungen, ETC, man weiß nie genau, was zu einer Verschlechterung führt. Also die Leipziger hier ganz klar als Gewinner aus dieser DMSJ wieder nach Hause in den Osten nach Sachsen gefahren. Ansonsten für mich eigentlich festzuhalten, die sportliche Breite, denn neben den drei Leipziger Siegen gab es dann jeweils fünf Teams, die einen Titel mit nach Hause nehmen konnten. Und da gab es letztes Jahr dann doch eine etwas größere Leistungskonzentration auf ein paar wenige Mannschaften. Also für Spannung war da durchaus oder für Abwechslung auch schlussendlich war da durchaus an der Spitze gesorgt. Verlierer in meinen Augen gab es jetzt hier nicht wirklich, sondern also nicht so das eine Team oder den einen Verein, der immer wieder abgefallen ist zu seinen Vorleistungen, ja hier und da mal eine Verschiebung, aber jetzt wirklich absolut nichts Wildes, wenn man will und das wäre schon echt wirklich, wirklich hart übers Knie gebrochen, sagt man, okay die SG Essen fährt mit nur einem Titel nach Hause, das kann eigentlich nicht der Anspruch sein, hat aber auch eine Silbermedaille mitgebracht und nochmal zwei Bronzemedaillen, also Verlierer ist dann auch irgendwie hart formuliert, ähm, auch mit Sicherheit äh, unglücklich wäre es, die, die Schwäbisch-Gmünder-Mädchen, letztes Jahr Vizemeister, jetzt mit der Bronzemedaille nach Hause fahrend, äh, als Verlierer zu bezeichnen, eine Bronzemedaille als Niederlage zu werten, widerstrebt dann doch irgendwie meinem Inneren selbst. Wenn wir etwas weiter gucken wollen, dann haben eigentlich auf einer Metaebene alle verloren, die nicht live vor Ort sein konnten, denn das, äh, der stream war soweit qualitativ zwar okay, aber zeigte nicht zwangsweise immer das an, was dort im Becken passiert ist, sei es jetzt von den Mannschaften oder von den Zeiten her. Das ist dann natürlich ärgerlich und wirklich schade für alle, die zu Hause sind und nicht die weite Anreise zum Teil quer durch die Republik auf sich nehmen, sondern dort gerne zugucken wollen. Dann will man eigentlich auch die Ergebnisse sehen, die dort wirklich im Wasser passieren. Wenn ich mich richtig erinnere, als ich das Protokoll dann durchgeguckt habe nach den Einzelzeiten, so waren die auch nicht immer ähm, stimmig und sinnvoll, was hier angezeigt wurde. Ich sehe hier zwischen Zeiten von 37,9 Sekunden über die 100 Meter Freistil bzw. einer 1:21, was natürlich Unsinn ist. Und ähm, da waren noch so die ein oder andere. Unstimmigkeit mit dabei im Protokoll. Auch das ist dann für den Nachgang, um sich das Ganze nochmal anzugucken und zu Gemüte zu führen, ein bisschen schwierig hier nochmal nachzuvollziehen. Ein wenig, ein bisschen mehr Sorgfalt wäre dort durchaus wünschenswert. Damit genug in Deutschland, in Wuppertal gehen wir nach nebenan ins Nachbarland und auch darüber habe ich mit Maya ja gesprochen, nämlich das Euromiet in Luxemburg hat stattgefunden, eine durchaus ein Wettbewerb, der auch international für Aufregung sorgt und die Blicke hier nach Europa schweifen lässt, was ja sonst zumindest vom amerikanischen Kontinent aus nicht so wahnsinnig oft passiert. Hier war auch eine deutsche Delegation vertreten, durchaus sehr, sehr zahlreiche mit äh, klanghaften Namen wie Henning Mühlleitner, Ramon Klenze, die aus Neckarsulm angereist sind, die Hamburger waren mit dabei, mit äh, Tobi Schulrat, Cornelius Jahn, Katrin Demler und natürlich der ganze Perspektivkader des äh, Deutschen Schwimmverbandes. Die SG Ruhr war mit vor Ort, mit äh, Lukas Matzerath, Milwin Immudu aus äh, Potsdam war mit dabei, so dass es äh, viel, viel, viel zu berichten gibt und ähm, wir hier uns die Schlaglichter einmal rausnehmen wollen, ähm, einfach um zu illustrieren dass die deutschen Athletinnen und Athleten hier mit gutem Schwung, mit einer positiven Tendenz ins neue Kalenderjahr und vor allen Dingen in den ersten Langbahnwettkampf 2023 gekommen sind. Wie gesagt, das Euro-Meet, ein äh, großes Meeting, das auch die Schwimmelite anlockt, die beiden Hensen-Schwestern aus, ähm, aus Schweden waren dort mit am Start, Benjamin Proud aus Großbritannien und äh, diverse andere Weltklasse-Athleten, natürlich Chad LeClo für die Frankfurter Coleman Stewart, der neuerdings letztes Wochenende und auch dieses Wochenende für den SC Wiesbaden antreten wird, waren ebenfalls da. Also eine valide Standortbestimmung, bei der sich im ähm, Blick in die Wettkampfergebnisse offenbart, Tag eins, Tag 2 war eigentlich hm, echt gut und schnell und flott unterwegs und der dritte Tag war dann doch eher schwierig für die meisten Beteiligten. Aber wir fangen vorne an mit den 200 Meter Delfin von Alina Baevic. und äh, ihr erinnert euch, ich habe gesagt, wir müssen darüber reden weil wir wirklich darüber reden müssen. Es widerstrebt mir ja immer so ein bisschen, so ein äh, kleines 13-jähriges oder 14-jähriges Mädchen hier alle zwei Wochen zu erwähnen mit ihren Leistungen, weil ich schon glaube, das baut viel Druck auf und erweckt Erwartungshaltungen, denen sie früher oder später nicht mehr wird standhalten können, spätestens dann, wenn so ein kleines Leistungsplateau kommt. Was wir nicht hoffen, dass das so bald passiert, aber es wird früher oder später kommen und darauf können wir uns schon mal einrichten. Die Frage ist nur, wo kommt das und aktuell ist das noch nicht absehbar, denn bei diesem ersten Langbahnwettkampf 2013, wo sie das erste Mal in der älteren Alterskategorie nämlich bei den 14-Jährigen geführt wird, gelingt es ihr direkt einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufzustellen. Der steht ab sofort bei 2 Minuten 13,33 Sekunden und eine Zeit, die letztes Jahr locker für das Finale in der offenen Klasse bei den deutschen Meisterschaften gereicht hätte. Und damit unterbot sie den deutschen Jahrgangsrekord von einer gewissen, nicht ganz unbekannten Rosalie Kleibold um sage und schreibe 1,5 Sekunden. Der stand nämlich vor vorher bei 2 Minuten 14,80. Damit allerdings nicht genug. Das war nicht nur ein neuer deutscher Jahrgangsrekord, sondern bedeutete gleichzeitig die Goldmedaille bei diesem Event für Alina, die sich damit vermutlich als die jüngste Siegerin jemals in die Listen eintragen wird in Luxemburg. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sie auch nicht alleine war, nämlich auch Elisa Stevens aus Großbritannien, ebenfalls mit Jahrgang 2009, stand mit ihr zusammen im Finale, war aber deutlich langsamer, 2.22 ihre Zeit, aber insofern, um das international mal einzuordnen, war sie hier nicht die Einzige und nicht die Jüngste im Finale. Seine von den deutschen Kurzbahnmeisterschaften angedeutete herausragende Form bestätigte Ramon Klenz, der über die 200 Delfine 20054 nur knappe 1,3 Sekunden über seiner Vorjahresbestzeit blieb, hiermit auch die Silbermedaille gewann, unter anderem den 100 Rücken Weltrekordhalter Thomas Checon hinter sich ließ. Richtig schnell unterwegs und auch seinen Aufwärtstrend aus dem vergangenen Jahr und so, so peu à peu klopft er auch an die nationale Spitze an. Das war Cornelius Jahn aus Hamburg, startend für den Ahrensburger TSV, der die 100 Meter Rücken in 5591 gewann, damit 8 Zehntel nur langsamer war als seine DM-Bestzeit vom vergangenen Jahr. Und über die 50 Meter Rücken nochmal die Bronzemedaille gewann, hier nur 32 Hundertstel langsamer war als seine Letztjahreszeit. Gerade jetzt hier im Januar oder im Februar sind diese Zeiten wirklich beeindruckend, weil häufig ein hoher Belastungsblock hinter den Aktiven liegt. Der Fokus eher auf Grundlagen, Ausdauer liegt bei den Hamburgern. Manchmal etwas anders, die da wirklich zielgerichtet auf die kürzeren Strecken hinarbeiten. Nichtsdestotrotz, also die wirkliche Leistungsausprägung, wo wir darüber reden, wirklich in die hohen Intensitäten reinzugehen, dort alle Muskeln, die gerade im Körper sind, zu lernen, anzusteuern und zu regulieren, die findet nicht nicht jetzt statt, sondern beginnt vielleicht irgendwann im März oder im April. Von daher lässt das wirklich viel, viel Hoffnung, was Cornelius hier am Saisonende bei den Höhepunkten ins Wasser bringen können wird. Sehr, sehr gut und fitte vom Perspektivkaderlehrgang und vom Langstreckenlehrgang zeigte sich Julia Barth aus Erlangen, die über die 1500 Freistil die Silbermedaille gewinnt. Nach 16 Minuten 35 anschlug, damit nur zwei Sekunden langsamer war als ihre Bestzeit vom vergangenen Jahr. Das heißt, auch hier schlägt der Distanzblock an und es wird ähm, interessant sein zu sehen, was dort noch folgen wird in den kommenden Monaten. Über 400 Meter Freistil illustrierte oder unterstrich sie diesen Distanzblock und die neue Entwicklung nochmal, belegte den vierten Platz in vier Minuten 15, was die gleiche Zeit ist, die sie auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften letztes Jahr Mai schwamm und mit 1,01, 1,05, 1,05, 1,03 auch eine sehr, sehr gute Renneinteilung an den Tag legte. Aus Karlsruhe war Leo Ilias Baumann mit nach Luxemburg gereist, der erste 15-Jährige war über die 800 Meter Freistil in 8,48 gute 10 Sekunden schneller als noch vor einem Jahr und nicht nur das, sondern auch mit seinen 14,5, 15 Jahren der jüngste Starter im Feld. Über die Bruststrecken gab es das neue Duell zwischen Melvin Immodu und Lukas Mazerat, das sich über die 50 Meter im Moment so fortsetzt. Eher eine Stärke, die bei Melvin liegt, der in Potsdam trainiert und bei Lukas wird es erst bei den 100 Metern dann richtig interessant. So kam es auch, dass Melvin das Duell über die kurze Strecke für sich entschied. 27,59 sicherten ihm die Bronzemedaille, 27,63 für Lukas Mazerat, Saisonbestzeit für ihn. Über die 100 Meter Brust belegte Lukas in 1.0038 den zweiten Platz mit nur 400 Hundertstel, die, die ihm hier zum Sieg fehlten und damit nur knapp eine Sekunde langsamer als auch seine schnellste Zeit aus dem vergangenen Jahr. Wirklich, wirklich ein gutes Zeichen, was die deutschen Aktiven hier aussenden. In den jüngeren Jahrgängen war es Nerea Gutierrez aus Erlangen, die über die Rückenstrecken zu überzeugen wusste, die 50 Rücken in 3064 als jüngste Teilnehmerin aus dem kumulierten A- und B-Final-Teilnehmerfeld ähm, hier anschlug, damit nur 200 Hundertstel über ihrer DJM-Bestzeit aus dem vergangenen Mai geblieben ist. Zudem stand sie auch über die 100- und 200-Meter-Rücken im B-Finale. Soweit der kurze Roundup aus Luxemburg, ähm, wirklich ein erfolgreiches Meeting, wo die Trainerinnen und Trainer mit garantiert viel mitgenommen haben für die kommenden Trainingsmonate, um sich dort dann noch weiter an der Leistungsverbesserung zu feilen. Wer da jetzt sehr aufmerksam zugehört hat und auch in, den letzten, in der letzten Folge nicht ganz unaufmerksam war, der wird... Ähm, Zwei Namen vermissen, von denen man lange nichts mehr gehört hat, beziehungsweise zwei Städte und zwar aus Berlin und Essen war lange nichts mehr zu berichten. Aber die Zeit des Versteckens endet so langsam, denn am kommenden Wochenende startet die deutsche Mannschaftswettbewerb Schwimmen ähm, in Essen, dort im Sportbad Turmfeld. Auf der 25-Meter-Bahn geht die ähm, erste Bundesliga an den Start und das wird äh, sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Dieser DMS-Wettbewerb hat ja einiges an Fahrt und an äh, Veränderungen hinter sich und auf sich genommen, war es da vor einigen Jahren noch die... Ähm, noch der absolute Skandal, als ähm, die Potsdamer Mannschaft ihren Meistertitel abgeben musste, weil sie ähm, nach dem Sieg im Vorjahr dann nur noch in Anführungsstrichen den dritten Platz belegten, überreichten sie die symbolischen Siegergürtel nicht etwa den siegreichen Würzburgern, sondern den zweitplatzierten, ich glaube die Mannschaft aus Essen war das damals gewesen. Das Ganze war eine Protestaktion, weil die Würzburger sich nämlich zahlreiche Unterstützung von ungarischen Athletinnen und Athleten geholt hatten, und ähm, seid ja auch regelmäßig vorne und oben dort mitschwimmen, auch im letzten Jahr sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters äh, gewannen. Diesem Beispiel folgend aber werden das jetzt mehr und mehr internationale Athleten, die die heimischen Vereine bei diesem Event unterstützen. Und ehrlich gesagt sehe ich das gar nicht so kritisch, wie damals dieser große Skandal war. Ja, natürlich war es eine große Wanderung und ich weiß, dass da einiges anderes noch mit dranhängt. Ja, das ganze Team sollte jetzt nicht aus ausländischen Athletinnen und Athleten bestehen, sondern immer noch heimische Wurzeln haben. So viel Patriotismus darf dann gerne dabei sein. Aber auf der anderen Seite beschwert sich ja auch beim ersten FC Köln niemand, wenn ein Nicht-Deutscher die Tore schießt und die Mannschaft daraufhin gewinnt. Wir erfreuen uns ganz stumpf und ganz simpel an der Qualität des Sports. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Wenn die Frankfurter einen Chattel-Clo über die 100 Delfin ins wasser werfen und die Wiesbadener einen Coleman-Stewart über die 100 meter Delfin ins wasser werfen, dann gucke ich mir das Duell einfach gerne an. Und dann ist es äh, wahnsinnig spannend zu sehen und dann macht das einfach Freude, dort zuzugucken, genauso wie ich mir eine WM gerne angucke. Und ähm, wenn das zu einer Qualitätssteigerung des schwimmerischen Wettbewerbs führt, dann freut mich das nur noch umso mehr und ich hoffe wirklich, dass es einen Livestream geben wird. Aktuell sind dazu noch keine Informationen raus. Vielleicht ein kurzes Roundup. Die Wiesbadener, wie gesagt, das hat auch international Wellen geschlagen und die werden einen kleinen Obolus überweisen an Coleman Stewart, an den Weltrekordhalter auf der Kurzbahn über die 100 Meter Rücken. Die haben, der wird für Wiesbaden an den Start gehen. Zudem einige ukrainische und niederländische Athletinnen und Athleten. Verbindungen, die dort möglicherweise schon etwas länger existieren und nicht nur für die DMS aus dem Wasser gestampft werden. Positiv ist natürlich auch, dass äh, wenn dort so ein Coleman Stewart jetzt zwei Wochen, drei Wochen oder weiß ich wie lange in Wiesbaden mittrainiert, alle im besten Falle davon profitieren, ja, so wie... Ähm Dirk Lange das im Interview gesagt hat, dass ein Chettle sein Wissen weitergibt und alle von diesem Arbeitsethos lernen und dort mal über die Schulter gucken können, die mit ihm zusammen im Wasser unterwegs sind. So ist es ein Coleman Stewart, der ähm, mehrere Schwimmworkshops jetzt auch in Wiesbaden gegeben hat beziehungsweise geben wird. Es ist bei der SG Ruhr, die Besuch hatte aus Japan von Yuhana Gumura, der auch mit der Rura, SG Ruhr-Team in Luxemburg mit am Start war möglicherweise jetzt bei der DMS-Antritt nicht so ganz klar. Der sich aber bereit erklärt hat, dort bei den Bochumern und ähm, bei der SG Ruhr, bei dieser Kooperation, die dort ist, beim Schwimmsportstützpunkt Bochum, dort auch Brustworkshops gibt. Und davon profitieren und lernen wir ja schlussendlich alle. Ähm, die Essener fliegen, lassen Marius Kusch einfliegen aus den USA. Und dann wird es schon ein richtig spannendes Feld über die Delfin-Strecken. Ähm, die Frankfurter haben. Wie immer nehme ich mal an, Karolin Pilatsch mit dabei, Lukas Matzerath, der auch in Frankfurt trainiert, Michael Koch wird dort mit ins Wasser springen, die Würzburger werden wieder mit vermutlich ungarischen Athletinnen und Athleten sich verstärken, sodass es in der Summe ein äh, zunehmend starkes Teilnehmerfeld wird, wenn man sich das so über die vergangenen Jahre anguckt und das können wir eigentlich alle am Ende nur begrüßen. Soweit also der Ausblick auf die DMS, das erste Bundesliga-Wochenende in Essen. Parallel dazu finden die Durchgänge der zweiten Liga statt und dann geht es weiter in die unteren Stadtligen, Bezirksligen, Regional, wie auch immer das dann alles heißt, Landesligen und ähm, und so weiter. Ähm, genau, Livestream ist noch nicht so ganz klar, ob es den geben wird. Los geht's auf jeden Fall am Samstag um 12.30 Uhr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und am äh, Sonntag wird es dann ab 8.30 Uhr Dort zum, äh, zur Sache gehen. Einmal kurz ins Mail. Ja, 13.30 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, also knapp, <lacht> knapp vorbei oder auch eher so vielleicht gar nicht getroffen. Interessant fand ich noch bei den teilnehmenden Mannschaften, dass vor allen Dingen bei den Männern fehlt der SC Magdeburg, die sind in der zweiten Bundesliga am Start, eigentlich schon überraschend, dass es dort nicht für einen Platz in der ersten Bundesliga reicht. Für diese Woche reicht es aber mit dem Swimcast. In der nächsten Woche wird es vermutlich keine Folge geben, weil ich beruflich in der Schweiz unterwegs bin von Montag bis Freitag und das Mikro nicht mitnehmen werde, So dass es heißt, wir hören uns am 24. Februar wieder mit den Nachrichten und Neuigkeiten aus der Welt, aus der bunten, weiten Welt des Chlorwassers. Es war mir eine Freude, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, besucht die Homepage. Dort könnt ihr nochmal vor allen Dingen in die bisher erschienenen Wissenschaften der Woche reinlesen. Ansonsten bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Schwimmen, viel Spaß beim Zugucken, seid nett zu anderen und wir hören uns am 24. wieder. Ciao!